0: 好了，这里讲到今天的正题，上面是引子，就说颠覆式创新是如何影响水运业的。这里面我提五个方面：第一个是3 D 打印，第二可再生能源，第三汽车共享，第四移动互联网，第五高铁。高铁刚才当然提了一点。关于这个议题，我这里面做了一个思维导图，十分详尽的把了。这几个颠覆式创新与我们水运的关联画了出来，然后大家如果加我的微信，我会把这张图发给他。<Okay. S 1> <笑>我们之间，我们也需要建立连接。嗯，那个先讲可可再生能源吧。那么可再生能源主要从两个方面：第一是太阳能采集的技术，第二是。高密度存储技术这两项技术如果真正得以实现，并且得以经更为经济的在经济社会中运行的话，那么可再生能源替代化石能源就是没有悬念的。那么这里面我给大家一些数据，让大家可以看一下它到底来的有多快。晶体硅光伏电池的价格已经从一九七六年的六十美元大幅下降到二零一三年的零点六六美元。太阳能能源价格将在二零二零年达到目前电力。资源的平均零售价，并在二零三零年达到目前煤电价格的一半。全球风能、太阳能、生物质能和地热能等非可再生能源供应量，二零一三年比二零零五年增长三点五倍，年增速百分之十六，远高于全球能源总消费量百分之二点二的增长。二零一三年，德国已经通过可再生能源产生了百分之二十一的电力，在过去的二二十年中。太阳能设备的发电量每两年翻一番，风能产能每两年半翻一番。还有我们，嗯，最近最近在资本市场比较热门的一个嗯公司叫汉能，那么它所提供的信息，汉能薄膜的转化率已经达到了百分之二十一。另外还有石墨烯聚合材料电池，其能量密度是目前动力锂的锂电池的五倍。使用寿命是目前锂锂电池的两倍，其成本将比目前锂电池降低百分之七十七，充电时间只要八分钟。这些数据表明，就是一方面，我们这个太阳能采集技术不断的得以得以推进，另一方面，高密度的能量储存技术也不断的在实现。那么有了这些技技术，那么太阳能采集嗯成为可能，而且成本会越来越低。未来，啊，我们知道。有有人做过统计，我们只需要太阳能的万分之三就能够满足我们经济社会的全部的能源需要。想想，那么它的边际成本是零的。我们建立起太阳能的采集设施需要成本，但是真正我们建立起来了，它运行起来，只要能晒到太阳，它就可以给我们提供源源不断的能源。那么。它会跟我们产生什么样的效应？就是能源是变在的，这和以往化石能源完全不一样。化石能源是需要运输的，需要开采和运输。那么，化石能源是掌控在极少数的企业手中。同时，美国也因为石油美元而成为世界的霸主。那么，假如这个可再生能源替代了这个石化石能源的话，美国的石油美元是不是就走向末路？没落，能源变站，那么可能产生的问题就是运输的边际成本趋零。大家可以想象，我的汽车上如果铺铺上了相应的嗯薄膜发电装置，那么或者我带的电池能够在相应的地方能够进行充电，那么我运行过程中所采集的太阳能的这部分嗯、呃、成本是相对比较低的。那么它会产生两个效应，一个是克服运输成本而生的急救水平会下降，克服运输成本而生的急救水平会下降。我们为什么要在城市里待着？经济活动为什么要集聚？我们为了一方面是为了克服运输成本，我们待在一起，我们离得近，我们之间呢运输成本会低；另一方面，我们也是为了客流克服交流成本，我们的靠靠得比较近。我们交流的成本比较低，那么如果我们能源的成本足够低的话，我们克服运输成本而生的集聚水平就下降，经济活动就会更加的分散，相应的城市化和田园城市就得以实现。那么在目目前的经济逻辑下，那么城市会越来越集中，大城市会越来越大。那么如果是符合经济规律的话。北京、上海、北上广深应当是越来越大，而且它只有越来越大，对经济社会的成本才是最低的。但是在第三次工业革命的条件下，那么我们的经济分散有了这种可能，那么我们也就能够实现一定程度上实现我们的田园梦想了。那么我们现在每个人心中都有田园梦，但是我们离不开城市。虽然空气如此糟糕，但是我们必须在这待着。我们为了交流方便，我们为了节省节约运输成本，还有运输的时效性会凸显。这个大家想一想，就是当我们解解决了我们自己和产品的空间问题的时候，它的时间问题就会越来越凸显。这是从需求端来理解的，就是我们每个人心中都潜藏着两个特征，一个是急不可耐。一个是自恋任性。当我们没有钱的时候，我们的这两个需求都无法达到，我们只有忍耐。我们没有钱，急不可耐，你也得，你也得耐着。我们没有钱，我们不可能自恋任性。而当这些自恋任性和急不可耐可以通过比较低的成本实现的时候，那么我们个人的这种多元化需求。个性化需求就能够被实现了，这是未来的趋势。那么，运输的时效性凸显，大家想会对交通会产生影响？什么影响？就是部分内河水运会被公路、铁路或者航空替代，这是没有悬念的。那么，相应的港口需求会下降，相应的内河运输需求会下降。那么这里面跟大家再多说两句，嗯、呃，内核运输的这件事情，就是内核运输，那么比较优势有五条，然后在当前经济社会，就是说人们的生活水平不断提高，环境价值和土地价值在不断提升的情况下，内核运输的比较优势具备了发挥的空间，然后也有相关的嗯、呃、研究，在。提到就是，比如沿长江这种内核的优势，是从由下游到中游到上游，电次渐次逐步实现的过程。也就是说，现在从国家一一年出台了一个内核的一个指导意见，相关内核指导意见，在那个条件下，内核真正的具备了比较优势发挥的空间。然而，如果第三次工业革命来的来了以后，内核优势的。相应的这些比较优势似乎又被遏制，了，因为内核的低成本优势，那么在第三次工业革命能源下，低成本，其他运输方式也是低成本的，内核的低成本的优势是无法凸显的。同时，内核的时效性劣势就十分突出了，那么相应的公路、铁路、航空对它替代，大量的替代是可能的。所以现在看来，就内核的集装箱运输，未来似乎完全没有可能，因为以现在的逻辑来思考的话，内核的集装箱运输，大众散货也许还能找到一些空间。嗯，这内核，还有能源变在第二方面，就是新能源替代了化石能源，因为这种嗯替代是必然的，因为化过去的能源是稀缺性的。化石能源会有巨大的环境成本，那么巨大的化石能源会使化石产业衰落，相应的能源运输需求会下降。那么现在，全球海运的百分之三十八是石油和煤炭能源需需求，这一部分需求会受到极大的打击，相应的沿海需求会下降，相应的沿海，嗯，海运需求下降和沿海港口需求都会下降，还有。能源变在，我判断就是水的稀缺性稀缺性也会下降。这样的话，粮食的自给自足能力会变得提会提升，粮食运输的需求也会下降。关于这个可再生能源，我就讲这么多。下面跟大家分享三 D 打印它可能产生怎么样的影响。就三 D 打印，它是大规模生产向大众生产转变。那么大家不知道是否可以想象得到？那么，我们现在的生产方式是全球生产。我们生产一台是一个一个手机，那么相应的，相应的芯片在美国，相应的面板在日本，然后在我们中国组装，最后生产这个产品又运输到全世界去。那么，如果 3D 打印未来变得越来越流行，那么我们生产这样的东西就不需要最终在中国装配了。我们哪个地方有市场需求，我们就在哪个地方生产，因此全球生产的这种格局会打破，区域生产会逐渐得以实现。那么在这种情况下，海运的运距会大幅缩短，这相应的影响了海运需求。另外，我们的生产环节会变少，那么也就是生产的迂回度会下降了。那么过去我们生产的。一个手机，我们知道，芯片会从美国运到中国来装配，装配好这个东西又会运回到美国的消费者手里，在其中，这个运输有一定的迂回性。如果 3D 打印实现的话，那么这种运输的迂回度也会下降，相应的集装箱运输需求会下降，因为从上世纪九十年代开始。这个集装箱运输中很大一部分是中间产品的运输，不是最终产品。中间产品的运输，那么如果说 3D 打印能够替代现在的生产方式，那么中间过程就变得很少了，所以集装箱的相关的运输需求会下降。还有大机器生产会没落，不知道大家是否经过机械加工车间？那么要生产一个某个零件，需要。模具做好，然后把钢灌进去，形成一个个的钢的模块，然后由由铣床、钻床、插床、然后刨床等等这样一些机械加工的这样一些设备来生产它，最终生产出这样一个零件。那么在这个过程中，它会浪费到大量的材料，消耗大量的电力、人力和物力。3D 打印。把这样一种生产方式完全颠覆掉了，它是真材制造的方式，这样的一个、呃、生产方式，它不会对嗯经济社会产生这么大的赋予了嗯消耗。那么在这种情况下，大机器生产就没落了，我们过往生产这些零件的这种大机器就不再需要了。我们打印机是十分轻型化的东西。与此同时，相应的装备制造业就会衰落，那么冶金行业衰落。与相应对应的，我们的铁矿石和煤炭运输的需求就会下降。这是第二方面 ，3D 打印就讲这么多。第四个方面，移动互联网，那么它对经济社会产生的作用是：第一，它是了解客户需求的成本下降了；第二，满足客户需求的成本也下降了。它会引起。生产小型化这样的结果，那么生产小型化与之相应的就是物流小规模、小批次这样的结论，所以传播大型化会被遏制，而且一部分需求会被航空替代，而且船舶减速航行不再流行。最后一点，对高高速铁路，这里面给大家。嗯，简单介绍一个数据吧，就是，嗯，因为铁路的速度大幅的提升，使得铁路在五种运输方式中的相对优势与过跟过往发生了深刻的变化。那么，我们目前这个中欧铁路的平均时速大概在五十到六十公里，那么产品从中国运输到欧洲要半个月时间。那么，如果未来中国与欧洲、与中亚相关的高铁连通，它的速度能够达到一百五甚至二二百公里平均时速啊，嗯，目前这样的速度是在设计当中的。那么我们知道，那么从中国到欧洲的运输的货物只需要三到四天、五天或者五天，加上其他的时间只需要五天，那么它的竞争性。我们就不能用静态的、静态的比比较成本分析来分析了，因为它的比水运快很多，又比空运的成本低，那么它的优势会在这部分空间找到相应的它的空间，而且我们“一带一路”的相关的一些推进，也会减少我们与中亚与欧洲。进行交流的这样一些风险，所以我相信高铁未来会对经济社会格局发生重大影响。那么，如果高铁得到快速发展的话，那么相应的部分海运的集装箱运输会被铁路替代，还有部分的空运也会被海运所替代。所以大家看这幅图，总体来讲，颠覆式创新。对海运业或者水运业的影响，箭头都是朝下的。希望我是杞人忧天。我们毕竟是行业内的人。对，简单的用这样一张图来表达。我们看，就是第三次工业革命下的运输方式优势的转换。那么，因为能源变载性，使得公路、铁路。航空的优势会更加凸显，相应的水运和管道的优势会减弱、减弱。同时，需求的时效性会凸显，那么相应的也会使公路、铁路和航空的优势更为明显，水运和管道的优势下降。这里面用一些图来展示这样一些颠覆性技术在我们经济社会中的，嗯。渗透，我们看到现在 3D 打印打能够打印出我们过往的技术很难实现的各种奇形怪状的东西，也会在我们相关一些具体的嗯实施中有一些应用，特别是在一些高端制造中，它的成本已经比传统的成本更低了，比如在飞机制造的中的某些零件中，它的成本已经比传统更低哦，还有一些时装。一些个性化的跑鞋，还有 3D 打印的乐器，甚至离我们不远处一公里多，叫上拓 3D 打印体验馆，大家有兴趣可以去，就在新街口，很近。还有最近刚在网上找到的这样一个 3D 打印的汽车，当然它并不是严格意义的意义的 3D 打印，并不是说整辆车由一个打印机打印出来。而是把基本的框架打印出来，相应的发动机等还需要安装。不过没关系，这是逐步实现的过程。我们不要认为它现在很多缺陷就不关注它，它对我们的影响会逐渐显现的。不知道大家是否关注，这是全世界首首架全太阳能的飞机。二零一五年三月九日，阳光动力二号全太阳能飞机在阿联酋首都阿布扎比起飞，开始环球飞行。整个，嗯，机翼上装有一点七万个太阳能接收器，用来推动四个十七点五马力引擎做长时间飞行。那么，即便它在空中无法采集到足够的太阳能，它也可以。对，可以携带高能量密度电池来实现对它的供电，而且是不是可以通过空中输电的方式来实现给对它的供电？未来也是可能的。那么我们想想，我们这样慢速的未来的水运的发展空间在哪里？还有 ，3D 打印的房屋。二零一五年一月十八号，上海银创装饰设计公司。用 3D 打印技术完成了全球首个面积达一千一百平米的别墅，建造成本一百万，也就是平均每平米一千块钱。它的 3D 打印的庞大规模使得房屋生产效率提高十倍，并可在生产过程中降低百分之三十到百分之七十的能耗。它的意义在于使经济生活更加分散化。那么未来我们完全可以通过 3D 打印在沙漠中建立起。我们的房屋和相应的生产设施就地取材，在沙漠里建造，经济生活分散化的趋势，因为 3D 打印房屋得以实现。还有这个汉能薄膜发电构筑的，让建筑成为发电机。那么大家可以想象吗？未来所有的建筑方面表面都铺上这个薄膜发电的装置，每每个建筑就是一个发电机。那么相应的这些发的电全部联网，我们汽车在运行过程中，这个汽车是无人驾驶的，我们只需要坐在上面，它自动的找到它靠近的哪辆哪哪个建筑有足够的能源供它使用，到了那里把能源通过某种方式装到车上，继续运行。就是这样的一个薄膜发电，使得我们的西部地区一下子具有了极大的优势。大家能想象到吗？像像新疆那样的地方，就是未来我们的新疆的问题、民族问题，也许通过这样的一些手段就能够解决了。只要那个地方有经济发展、有人的集聚、有经济活动的不断上升，那么我们的民族问题就不是问题了。还有，大家看，这是会飞的汽车，还是会跑的汽、会跑的飞机？现在已经有这样的产品问世，当然它还不能很经济的在市场经济中运行，但未来有一天它是有可能的。那么它的可能性在于，我们未来对多式联运是否需要换一个思路了？就是这样的。运输工具，它在城市中是汽车，到了城市边缘、到其他城市的时候，它直接翅膀打开就飞到其他城市。我们的未来的多式联运是以这样的模式实现的。那么，它又会对我们的相关的经济生活产生什么样的影响呢？倾听物流人自己的网络电台《物流之声》。